0: 大家好，我是于洋，来自于张江实验室国家蛋白质科学研究上海设施复合激光显微镜系统，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您讲述荧光蛋白的发现与发展，准备好了吗？性科学爱好者们一定对《生活大爆炸》这部美剧并不陌生。石妖等在家脑洞大开的研究发光鱼，这在现实中是完全可以实现的，也就是我们光学显微成像经常用到的荧光蛋白的艺术呈现。绿色荧光蛋白 GFP 最早由夏村修等于1962年在提春水母发光荧光蛋白时发现，在它的基础上，道格拉斯找到并克隆了编码 GFP 的 DNA 序列片段。他将他的研究成果无偿分享给了马丁·查尔菲，后者成功地将 g l p 从主体转入大肠杆菌和线虫当中，并且稳定的表达。这项工作发表在1994年的《Science》上。无偿得到这份馈赠的还有来自加州大学的钱永健，他在 g l p 序列中引入突变，对其进行改造，使其发光更亮、光稳定性更强、更易被激活。与传统荧光显微镜的绿块设置更加匹配，也更适合在活体生物体上进行工作。他们还开发出了青色的荧光蛋白、黄色荧光蛋白，在红色荧光蛋白被发现后，又对原始的红色荧光蛋白进行改造。如此以来，就可以在活体成像实验中，利用不同颜色的荧光蛋白标记来自不同的组织结构，使得科学家们能够在活体细胞中追踪不同的细胞学进程。二零零八年诺贝尔化学奖授予了夏春修、马丁·查尔菲和钱永健三位科学家，以表彰他们在发现和发展 GIP 方面做了卓越贡献
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。
0: 为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您更换全部文字素材。正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。用专业之魂铸造匠人精神。欢迎来到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的《极客秀》。各位好，我是爱用业余级天文望远镜感受星空之美的旭东
0: 。大家好，我是利用科研级光学显微镜探索生命奥秘的于洋
1: 。哎呀，这个科研级对业余级啊，然后望远镜对显微镜，然后星空之美对。呃，生命奥秘啊，还是非常工整的一个对仗，但基本上大家也能感觉到了，于洋老师所做的事情呢，那就是真的是探索生命接近于最底层的那些结构，它所蕴含的秘密了。于洋老师呢，来自张江实验室国家蛋白质科学研究上海设施复合激光显微镜系统，他是运维负责人，高级工程师啊。所以今天的节目呢，我们会再一次和大家来聊一聊和蛋白质有关的那些事但我们更多的会关注科学家怎么样借助啊这种先进的大型科学设施去探索它的结构。我们接下来就进入极速考场，一起来认识一下于洋是怎样一个人。极速考场。第一题呢是我们的必答题啊，就是想问一下你是如何定义即刻的，以及自己曾经做过的最即刻的事情是什么
0: ？呃，我认为即刻是把某一件事情做到极致的一群人，他们比较的专注，然后思考不惧困难和挑战。嗯、呃，自我评价我自己是一个比较 normal， 也就是普通的一个人
1: 。谦虚了啊。嗯
0: 、呃，做过可能最为即刻的事情，其实也是我们平常工作中经常会做的事情，嗯、也就是。可能为了解决某一个实验问题，以达到一个最佳的成像效果，去不断的尝试各种成像技术、各种这个制样手段以及不同的配件或者装置进行整合。当然，最后有可能会拿到理想的效果，也有可能拿不到。这个过程本身就是一个比较极客的过程。对
1: 对，某种程度上来说，就是如果我们光以这个光学成像，嗯嗯，类似于这样一件事儿来说，你们在成的这个尺度之小，也算是接近极致了吧？
0: 我们目前的光学分辨率可以做到二十个纳米
1: ，足够极致了。我觉得对于极客的这个定义来说，那如果说我们极客需要换一个 logo， 嗯啊，你觉得上面放一个什么样的图案比较合适？为什
0: 么？我专门去搜了一下啊，我特别喜欢爱因斯坦的那张吐舌头的那张照片。嗯
1: 、啊，我开始还以为可能你会想放个什么蛋白质结构啊，或者说是放个这个显微镜什么的
0: 。啊、呃，因为我认为像爱因斯坦这样第一比较知名的科学家，嗯。第二，他也有他的这个科研的态度，嗯啊，然后我觉得这张照片还另外更能代表我们科研人的一种萌萌哒的状态、哎
1: 。是的啊，这个关键是有天马行空的想象，他又有把这些想象付诸现实的又合理化的这些能力、嗯。是的，是的。想问一下，您最后一个学历的毕业论文做的是什
0: 么？呃，说实在话，我。记不太清楚哦，而且我也没有去搜这一点的话、啊，其实今天我想这个节目播出之后，可能我的导师、啊、<笑>就不太欢迎我回实验室了。具体
1: 的那个题目忘了呢，还是具体
0: 题目忘记了？嗯、啊，呃，我应该是做分子遗传学背景的，嗯，然后我的老本行是做水稻的品质改良的。也就是和我现在的这个专业方向有点出入。我。水稻品
1: 质改良的话，它应该是就是偏浓的，还是是在生命科学的这个范畴里面？对，但,但是
0: 我们也不算偏浓的、嗯，因为偏浓的话是做杂交育。杂交，对、啊、我是在基因层面上对它进行改良。啊、也就是说，我可以引入某一种有利于我们人类健康的这种蛋白的片段进去，让它在里面表达、嗯然
1: 后。啊，听到了蛋白了，这个算是和现在做的事儿还是有一定关系、啊、还有的关联、啊。是的，是的。也就是说，您的这个之前的。背景主要是在生命科学这个领域，然后具体的其实是做基因这一块，基因
0: 的改造吧
1: 。这个其实是还是有一点跨的，我觉得。对
0: ，有一点，有一点跨。嗯
1: ，稍后可能我们也留一个悬念啊，在这个<笑>呃访谈的后半部分，也想问一问，这之后是一个什么样的契机啊？最后是进入了我们这个复合激光显微镜系统领域啊。在您平时的这个工作当中，啊，哪一种？单位成本吧，嗯可以是这个某一个工具，或者是某一种试剂，嗯，或者是啊，比如说可能像您这样子的这个设备运行一下，大约需要需要几度电，等等等等，就是哪一种单位成本对你们来说是非常重要的
0: 。我们第一位想到的成本可能是荧光染料、嗯，然后我们必要的设备肯定是显微镜，嗯，这两者是非常重要的，对于我们的工作来说
1: 。嗯、那荧光染料它是起到一个什么样的作用？就是。
0: 呃，标记我们的样品，嗯，比如说我们某一个感兴趣的蛋白、嗯，它上面会有一些表面的抗原的一些突出或者标志物、嗯，那我们就可以通过一抗二抗的这个杂交，然后让它带上这个荧光标签，这个、荧光标签就可以通过激光的激发，在我们的显微镜下发出荧光，被我们接收到。嗯，所以荧光染料应该是实验必不可少的一个东西
1: 。那这样子的染料，它的通常的价格大约是怎样的
0: ？通常的价格应该在几千块一管吧
1: 。一管。一管，一管里边是、呃、很
0: 少，<笑>很少是吧？很少，这是可
1: 能是微生。对这样子的一个体料，对对。啊、嗯，那下一个问题就是想问一下您一年的收入<笑>大约能买几管这样的燃料
0: ？一年的收入买不了多少吧？啊、嗯嗯、买不了太多
1: ，一两百管
0: ，达不到几十管吧
1: ？几十管，好的，不为难你了，但也是谢谢您的诚实啊。但是也从另一个侧面就是。显示出了，就是我们要做这样子的研究。其实我们的这个实验步骤，第一步可能就是一个这样的类似于染色的过程，
0: 对制样的过程
1: 、嗯。如果有一个机会，你可以回到高三、嗯，你可以重新选择一次专业，嗯，你会如何选择
0: ？我觉得可能还是现在的方向吧。我觉得现在我的工作还蛮有意思的。而且呢，怎么说呢？我们这代人可能要到六十五岁才退休、嗯。其实从我现在到我退休还有几十年的时间、嗯。学一门学科如果以十年为一个单位的话，那我觉得我还有机会学三到四个学科。<笑>对，而且其实现在的工作。很多时候接触的也是我未知的领域，嗯，因为涉及到现在的这个多学科交叉，其实日常的工作中有一部分很重要的部分就是跟其他的这个专业和学科的这个研究者们进行学习和沟通，嗯、其实这也是一个在另外的专业中吸取营养的一个过程。说的太好了。对，所以我觉得就是活到老学到老吧。嗯
1: ，就总之不后悔之前面临过的每一次选择，你的决定。
0: 每一次过去的这些选择，肯定是在那个当下你最好的选择。嗯
1: ，如果说可以不考虑其他所有的情况，这个包括家庭的这个牵绊、收入的限制等等，只遵循你内心的话，你最想做什么事情
0: ？嗯、呃，我觉得读万卷书、行万里路，嗯，出去走走看看吧，因为我觉得每一个年龄段对于事物和世界的感知都是不一样的。嗯，所以我希望就是在每一个年龄段都有整个世界的这个思考。嗯，然后呢，也有。一个发现神奇的眼睛和永远保持好奇的一颗心吧。嗯
1: 、啊，就是当下有最想去的地方
0: 。当下的话，其实还蛮想去欧洲转一转。<笑>啊
1: 、是具体是看看那边的这个风景、人文呢，还是说可能有一些具体的这个什么科学设施之类的，想去走一走
0: ？一方面是人文，另一方面有一个也是我进入这个行业的一个。呃，领路人吧，他在那边做这个首席工程师，所以我想去他
1: 那里看对，想、啊、去看一下，半工半玩啊，是的，是的。<笑>接下来这个问题回答起来就爽了。如果说可以拥有、嗯、啊，甚至能违背物理规律的超能力啊，让自己变成一个超级英雄之类的、嗯，你最想有什么样的能力，或者说是实现一个什么样的愿望
0: ？嗯，我非常羡慕那个哆啦 A 梦有一个任意门，就是一打开那个门，我就可以到我想去的任何的地方啊。所以我就觉得，如果有这么一个任意门的话，那我可以回到侏罗纪时代去看看恐龙啊。
1: 哦、哎，还带穿越的，<笑>对的也可以
0: 去看看这个金字塔，当时到底是怎么建的？他、嗯、怎么是把那个巨石搬过去的？我一直比较好奇。嗯、然后，包括我们显微镜行业里面那个列文虎克，当时在磨那个镜片，嗯，他可以手工磨到。可以放大两百七十倍，也就是现在基本上是光学放大的一个极限。我如何做到？对，因为他当时据一些文献说，他是秘密自己在那儿磨，不给别人看。嗯、<笑>对，如果有这个机会，我想去看一看他到底是怎么磨的
1: 。啊、其实真的是希望有一个超能力能够满足你的。一切好奇心啊！我开始以为是，比如说你这个实验室门口安个任意门，打开就到欧洲的某个什么田园小镇，到那儿睡觉，然后再打开回来上班呢？这个也很好，<笑>也很好是吧？反正有任意门，什么都能做、啊。对对对，极客科学，欢迎回来，这里是极客秀，各位好，我是用业余及天文望远镜感受星空之美的旭东。
0: 大家好，我是利用科研级光学显微镜探索生命奥秘的于洋
1: 。嗯，欢迎于洋老师做客极客秀。于洋老师呢，来自张江实验室国家蛋白质科学研究上海设施。呃，其实，在自我介绍当中呢，您已经谈到了，就是您平时的这个工作，就是利用科研级的光学显微镜。然后呢，您的这个呃身份里边呢，我们又看到了叫复合激光显微镜系统啊，这同样是显微镜，感觉这背后的。分类，或者说是这个里边的水还是挺深的啊，这可能得需要花一点时间和大家来解释一下。就是你们的这个复合激光显微镜和我们常见的，比如说什么电子显微镜啊，或者说相对入门一点的这种光学显微镜，有什么样的不同呢？呃
0: 、哦，一般说入门的显微镜呢，就是我们所平常。提到的这个宽敞显微镜，宽敞显微镜呢，它其实基本上谈不上分辨率，因为它基本上是把所有的这个信号都收集起来。那复合激光显微镜这个名字起源于这个复式显微镜，也就是说，当多个透镜组合在一起，然后通过这个透镜与透镜不同的这个距离来调整这个光路，达到了一个成像的效果。这个是在早期。发明显微镜的时候提出的一个概念叫复式显微镜。嗯、那复合激光显微镜呢，用到了其中的一个“复”字，另外一个意思还有就是我们其实融合了更多的显微镜技术，比如像单光子激光共聚叫显微镜技术、双光子显微镜技术、超高分辨率显微镜技术以及高内涵技术等等这些技术整合在一起，所以我们把它称为复合激光显微镜系统、啊。
1: 倒不是说我们复合了不同波长的激光，然后做显微镜
0: 。呃，没有，我们每一台上面都有。多根儿的激光，嗯
1: ，但是我们在做一次这个观测的时候，我们基本上用的就是一个特定波长的激光
0: ，不一定的。嗯、比如说这个荧光样品标记了三种荧光染料，那我就用三个这个激光来进行激发，嗯，三根儿都可以同时做啊
1: 。有了这样子的这个不同的激光、嗯，我们激发了不同的这个标记物，对，我们就能够看到它们彼此之间的一个
0: 呃相相互、呃、相,相互作用，或者是相对的位置
1: 啊。哎，那能不能比较一下，就是复合激光显微镜系统和我们可能普通人更熟悉的那个电子显微镜之间的这个关系？
0: 电子显微镜和光学显微镜呢，都是显微镜这个发展历程上非常重要的里程碑。嗯、光学显微镜和电子显微镜的主要区别在于，光学显微镜它可以做活的这个细胞和成体，那电子显微镜的话，可能在这方面就弱一些、嗯。它一般都是没有生存状态的这样的一些样品，但是它的分辨率很高，它的分辨率在埃级，那光学的分辨率现在在纳米级，嗯，所以还是有一定的差距。
1: 嗯，关键还是看就是我们要观察多大尺度的东西。
0: 对，但是现在也最近几年吧，也发展这个光电联合技术。因为电子显微镜观察的时候，它的这个 field 比较的小，也就是说，因为我的这个分辨率比较嗯大嘛，所以我能看到的这个好哎 field 就比较小。那我想找到我感兴趣的这个蛋白就会非常的困难。那我们的这个光学显微镜呢？结合这个荧光标记技术，就可以把我特意的想要的这一块，呃，区别开来和其他的组织。嗯、这样的话，我就知道 ，OK， 这一块是我感兴趣的。那我再放到电子显微镜上，就会非常容易的找到这个地方。嗯、否则，我如果在浩瀚的大海里面去找一个小贝壳，是非常难的事情
1: 。是有点像这个。嗯业于天文爱好者的那个望远镜的寻星镜和我们的这个主镜筒，<笑>对,对,对,对，会有一个可能是先让我们去找它在哪儿，然后再呃具体的聚焦的去看一看啊。但是您刚刚提到了，就是我们是能够看活的东西，对,对，所以说它的这个动态的过程都能够被观察以及记录下来。是的，是的啊，这个对于生命科学研究来说，它的这个意义在哪里？嗯
0: ，举个例子吧，比如说，如果我们的这个药物研发者研发了一种药物。那这种药物对于这个人，他到底有没有作用？怎么作用于细胞内的这个各种牙细胞器？这些东西都我们都可以通过活体的观察获得。嗯、活体的观察有两种，一种是活细胞的观察。活体应该是指更大的这个模式生物，比如说像鼠啊，嗯、像这个线虫，包括斑马鱼这一类叫活体。一般活细胞的话，就是比如说像我们常用的 h 拉细胞等等这些细胞是活细胞，它是不同的层级去分析、嗯。我们最近有一个用户来自于这个我们的中科院药物所，那他其实就是做这个。药物设计，然后把这个药物打到它的腹腔内，通过它的这个腹腔吸收，看能不能被小肠绒毛所接受，然后作用于病灶点这样一个过程、嗯。对，我们其实会观察这个过程
1: 。哇，就我们随便举两个例子啊，就比如说是这个斑马鱼、嗯，或者说是您刚刚提到的海拉细胞、嗯、这样子的这个样本。嗯。呃，我们能对它持续观察多长时间？还是说就是照那么一下？只要它活着就可以，<笑>这个很厉害啊！对，只要它活着就可以。最开始其实看到你们的这个设施的时候，是复合激光嘛、嗯？尤其是想到激光，我、嗯、们可能即即使是这个平时我们玩的那个激光笔啊、纸、嗯、星笔啊、嗯，这个你你盯着某一个东西照，我觉得照的时间长，可能也会对它产生一些伤害、嗯。然后你们这个想一想，这个大型的这种科学设施，倒是能够对它观察挺长时间，然后让它能够一直维持着这个活性，或者说是。生命的状态
0: ，呃，首先第一，到达样品这个位置的激光强度并没有那么强，这是第一点。嗯。然后第二点的话，因为比如说像单光子、双光子技术，它其实激发的是胶面的信号，或者说胶面上下的信号。单光子的话是一个沙漏型，也就是在胶面和胶面上下都被激发，但是它只采集胶面的信息。双光子的话，它只激发某一个光点，所以它上下都没有被激发。嗯、像这种情况下，其实。不会造成这个细胞的死亡。嗯，还有就是我们会配这个活细胞的这个培养装置，让它能够在一个比较舒服的状态下，来接受这个观察。嗯，然后像小鼠这一类的话，我们也会给它氧气，给它加热板，呃，给它一些、这个。维生
1: 的这种装置。对对对，嗯、让它
0: 。比较舒服的来进行实验。当然有一些行为学实验，比如说一些做脑神经的这个观测的，他会把这个小鼠脑开一个窗，然后放在这个双光子显微镜下面，嗯、然后模拟一个这个，比如说一个运动的环境，嗯、周围的这个景物往后走，那小鼠就认为我在往前跑，然后去观观察它的这个神经的变化。像现在那个我们这个北京的那个陈和平院士，他们新开发了一种技术，叫这个。头戴式的双光子，就是这个小鼠头上只戴了一个很小的双光它不用固定住了、嗯，它就可以去进行社交、呃、繁殖等等所有的行为，所以这个也是一个技术上的巨大进步
1: 。如果是。就刚才您提到的这个实验的话，其实我们这个设备是可以持续观察相当长的一段时间，这甚至不是以小时计的一个观察的这个时间对。对的，对的。啊，您刚刚一直在用一个词是激发，那我一下子明白了、嗯。其实我们想象当中的这个显微镜可能是光打上去，然后它反光反出来，但实际上其实是因为我们给它染了这个色，或者说有特定的这些标记物，嗯、我们特定波长的这个。激光照到它以后，是激发了它本身，然后它发出这个荧光对对，啊，这个就不需要特别特别强的这个光源去照射它了。
0: 对，对嗯、呃，一般的情况下，发射光要比激发光的光谱要长，也就是说，嗯、如果我们是四八八的激光来激发的话，那我们一定是四八八以上的这个发射波长
1: 。嗯，相当厉害啊！那能不能和我们描述一下，就是这样子的激光显微镜它长什么样？比如说它有多大？需要？多少个房间？然后我们这个具体这个呃，这是比如说镜头，它这个又又大约是多大，长什么
0: 样？其实显微镜并没有特别大，嗯，啊、哦，像我们这个单一个房间内放两台显微镜的话，我们那个房间大约在十个平方左右，应该没有问题。
1: 那倒不是我们想象中呢，可能这个有有有好几个房间连在一块儿是个机房，然后很复杂的一些这个线路啊什么的，最后跑到一个区域是用来观察的。我们的每一台显微镜都
0: 是相互独立的，嗯，但是我们每一台显微镜上都有呃，就是各种不同的技术的整合，也就是说，我们一台显微镜不光是拍照，嗯，可能还有一些其他的应用。像那个我们的 spinning disk 的话，它还搭了一个特氟的这个单元，嗯，也就是做这个膜蛋白跨膜运输这些观测的这么一个技术。所以其实看起来它的这个显微镜很小，可能也就是我们平常呃大的办公桌的两倍吧。嗯、但是事实上，它整合了很多的这个。比较精密的单元啊
1: ，这个可能就是我们就是蛋白质科学研究设施的一个特点了。就可能大家，因为我们节目之前其实也聊过上海光源，嗯、大家可能会想象它要看一个微观的结构、嗯，那是需要非常大体量的一个建筑、一个设施、一个管道。但就看我们是要应用在什么场景之下了没。没错，我们的话可能更多的就是同样的设备，我们可能需要给它开发出不同的这种针对性的模式。
0: 对，呃，和光源那边可能不太相同的地方在于，因为我对光源的技术可能也没有了解透彻、嗯。呃，以我的认知，他们是需要从那个大的光源里面有一束光出来的，所以他们需要那个大的装置。像我们的话，其实目前的激光光源大部分都是一个固体激光器了，嗯、也就是像我们的这个普通的一个小柜子一样，它就可以整合四到六根的激光器、
1: 嗯。所
0: 以一般情况下，我们还是在空间上比较节约的。啊、嗯。
1: 那接下来可能是一个这个比较实际的问题啊，就是如果是作为用户的话，嗯、比如说我们可能极客秀有一些听众，嗯、他也是搞这个生命科学研究的、嗯嗯、啊，刚好之前不知道有这样子的这个好的设备能干这样的事儿，嗯，他想申请你们的这个设备是对外开放的吗
0: ？我们对全球开放，不仅包括科研院所和高校、公司、企业用户，我们也是开放的。那、哦
1: 、怎么样申请你们的这个设备呢？
0: 呃，像科研院所或者高校，甚至是企业内，他只要是拿到一些国家的项目，比如说国家自然科学基金，他就可以填报课题申请，然后这个课题申请会有我们的这个。运维办的老师交给我们的专家审核，然后专家审核通过的话，就可以来我们这做实验。嗯，如果是企业用户的话，可能要先跟我们联系，来咨询一下他需要拍摄的条件和他项目的目标，我们会给他一些 idea 和一些建议。然后呢，他如果觉得 OK， 然后我们也觉得我们的装置能够达到他的效果，那我们就会和他进行一个项目的合作。
1: 嗯，那就是作为你们的团队是怎么样和那些比如说科研团队啊，包括一些企业的这种团队嗯配合的呢？
0: 呃，首先呢，因为很多的研究者呢，他们专注的这个点可能不是我们这个光学显微镜上，他可能比如说我关注信号通路上，或者我关注这个就是发育生物学或等等这些方面，嗯、他可能对于光学上有哪些方法可以达到的他的这个目标。并不是很了解，那他可以告诉我他的目标，那我可以根据我的知识结构和我们的设备来给他提出建议。当然，有些东西我们系统也不包含的，也我也会给他一些其他建议，比如说哪里有或者哪些技术可以做到。嗯。这是第一步，第二步，如果他认为 OK， 那我们达成一个共识了，那我们就开始做实验，从制样到上机到数据分析，我们都会进行全程的一个指导。后续的话，如果比如说他自己了解的比较好，也对设备比较熟悉，啊、呃，我们会对他进行培训，他可以自己来做。嗯、因为我们的老师的呃数量不是很多，我们没办法每一个课题都跟到底。啊
1: ，也就是说，其实，在你们那儿不仅仅是有显微镜，嗯，就是关于生命科学研究的其他的这些。必备的基础设施基本上都是有的
0: 。呃，对，我们蛋白质设施有九大系统，除了我们还有像质谱、电镜、核磁、自动化，然后包括我们的无线六站，嗯，啊、呃，还有我们的动物设施。所以我们其实是整合了所有可能会用到的
1: 设施和技术。对我之前还在想，比如说有的团队他可能要要做这个小鼠的，其实你们在这儿这个小鼠也能。没错，没错。啊，然后制样啊，等等都行。对，我
0: 们其实是一个通力合作的一个大的团队。嗯
1: ，很厉害，很厉害啊！<笑>那接下来其实就要聊聊您了，因为其实最开始我看到您的。职业介绍的时候，因为您的这个抬头是复合激光显微镜系统运维负责人、高级工程师嘛，我开始可能在想，您大约是一个就是研究怎么改进显微镜、怎么去造显微镜的这样子的一个专业背景。但是刚刚您分享您的这个毕业论文的时候，其实谈到你是生命科学背景的，对我可以理解为就是说你们团队可能也主要是以生命科学背景为主的同事。
0: 哦，我们目前的团队的这个主要背景还是以生命科学为主。嗯，当然我们在后面的招聘过程当中，我们也会侧重于这个新技术和新方法的开发，包括这个。嗯设备的升级改造这方面的人才，我们也在注重这方面人才的引进。嗯
1: ，因为你们和科研团队对接的时候，可能还是需要你们明白生命科学研究它是怎么一回事儿。
0: 对的，对的。因为呃，如果对生命的这个过程不是很了解的话，其实很难和这个我们的用户进行沟通。
1: 嗯，所以这一点就很重要了。对对对，这个可能就接下来要涉及到呢，你是一个什么样的契机？从当时做基因做的是水稻。然后转到做复合激光显微镜系统、嗯
0: 嗯。呃，我之前的时候刚才提到过，我是做分子遗传学的，嗯、然后做那个水稻的改良育种，也就是从基因层面上要提升它的这个水稻的营养性啊、抗病啊、抗倒伏这些性质。基因层面的话，有一个不可避免的一个技术就是 PCR。嗯，那跑凝胶电泳，这个应该很多相关的这个老师同学都有这个经历。那跑完电泳之后，我要对这个电泳含量进行测定，就会进行拍照。实事实上，这个拍照和我们目前提到的这个拍照是两回事，也不能说是两回事吧，可能就是有很大的不同。它其实是一对这个 DNA 条带的一个分析，它可能包括它的这个深浅、宽度等等这些信息，和我们目前的这个、嗯
1: 。对于科学家来说，同样是“拍照”这个词，其实它隐含的，或者说是最后出现的这个所谓的照片是不一样的，完全不同。一系列数据，他们也觉得是照片，有的就是这个图表也是照片。对。然后像你们现在的这个，真的是。具体的图像
0: ，对、嗯、我们现在的图像其实更多的是一个定位信息，就比如说我们现在呃怎么说呢，像超高分辨率里面的那个 STORM，STORM 的话叫随机光学重建显微镜，那它的信息其实就是每一个荧光点的 X、Y、Z 的这个 location 的信息，嗯，它已经不是，
1: 也不是一个具体的照片了，对对,对,对，但是其实这些数据。对于科学家来说是更有价值。
0: 对，他会把这些数据信息整合成一张图片。事、嗯、实上，它包含的信息很多。
1: 嗯，就它比实际的一张图片，其实信息量更大，而且大得多。没错。没错嗯，对于处理的时候，其实也更方便处理这些数据的时候。
0: 嗯,嗯，可以这样理解
1: 。那可能得回到您之前的那个转变了啊。这个刚才是聊到，就是你其实也是做过类似于这样子的、嗯、这个需要拍照的事情的。
0: 对，然后我就去找一些文献，看一些资料。刚好也是适逢毕业季找工作的时候，当时就去应聘那个中科院生化细胞所的这个细胞分析平台的工作，拿到了 offer、嗯。那里有很多的这个高大上的设备，然后还有专业的技术人员，还有很多研究员，咱们国内一流的。嗯、所以在这里的学习对我是一个非常好的积累，所以我也很感谢。呃，我的老领导编委老师给我那个机会，能让我进入这个领域，然后了解到最前沿、最好的，呃，设备和技术。嗯
1: ，所以就是之后的这个一路，就相对来说还是比较顺利的，就跟着自己的这个兴趣。然后在一个很棒的团队当中，对,对，一步一步成长
0: 。对的、嗯，后来我们蛋白质设施建设的话，我参与到它的建设整个过程中，也是积累了很多的宝贵的经验。嗯，所以我觉得我工作以以来的这九年吧，我还是非常满足的。啊
1: ，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客于洋呢，来自张江实验室国家蛋白质科学研究上海设施，他是复合激光显微镜系统的运维负责人，高级工程师。呃，还有一段广告，广告之后呢，我们进入问题。题来了啊，来看看网友对于哇激光显微镜，又或者对于蛋白质都有怎样的问题？问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯嗯、网友雅思哈问啊说。你自己印象当中最深刻的一次实验是什么？然后他还提到了有哪些有趣的显微镜观察
0: 。我自己比较深刻的一个实验，可能还是最近刚才提到的这个甘云老师他们做的这个小鼠的腹腔长绒毛对于这个药物的吸收的这样一个实验。嗯，因为他要需要将小鼠的这个腹腔打开，然后将小鼠平躺在我们的这样一个保持体温的平板上，然后对它进行腹腔的注射。注射之后呢，在双光子显微镜下去看它这个药物吸收的过程。嗯，因为它这个腹腔固定啊，其实比较麻烦，因为和这个脑部固定是有点不同的。因为这个脑子固定这个事儿已经是比较成熟的技术了，但是腹腔技术还不行，所以我们专门定制了一个台子，然后呢，呃，希望小鼠能够刚刚好用一个侧柱旁夹把它夹住它的腹腔抹在一个 slide 上面能够比较稳定的去观察它、嗯。其实就相当于你可以想象把肠子拉出来，哦、对这样一个过程。嗯，所以呃还是比较有趣的
1: ，就是说这个实验的这个设计，或者说是我们配套的这些装置，整个的这个过程是比较特别的。然后，因为这个东西也不是说之前有这个技术可以去借鉴，它还有很多原创性的东西在里边。嗯
0: ，可以这样理解，因为、嗯、呃，每一个实验样品它其实都是特殊的。嗯，像它这个的话，我们可能考虑更多的是如何能够让它稳定的，因为如果它来回动的话，其实拍到的效果也是不好的。对，如果稳定的状态比较好的、嗯，在那种肠子暴露出来的情况下去进行拍摄
1: 。啊、哦，这个就是我们工作的一个。有意思的点了，其实看上去好像每天都是在用显微镜观察不同的目标，但事实上，因为我们要得到的最后所谓的这个照片或者说是数据是完全不一样的，所以每一个样本它都是一个独特的挑战。没错。野菜小达人问啊，用显微镜观察材料的时候，会不会因为表面的细菌或者粉尘什么的阻挡视野？不知道到你们这个尺度还会有这个问题吗？
0: 对于光学显微镜来说，一般情况下就是焦面以外的灰尘啊，它顶多就是说会让这个场景变得暗一点，不会觉察到。嗯。除非你这个灰尘是粘在上面、嗯，粘得特别紧又特别大，<笑>能够看得到。但如果比如说，如果你放电镜上，因为它的这个分辨率特别高，嗯，实际上你也不会看到灰尘了，因为你、嗯、你就避开灰尘了。避开了。对对对
1: 。对对对。然后我们其实呃，真的要观察的不是说是在整个的这个样本当中。最细致的一个点，这个样本当中其实可以观察的这个点位还是很多的。嗯、就算有的被这个灰尘遮掉了，我们可以不看这个对对对，稍微附近又有一个类似的点可以、哦
0: 、换一个视野就好了。
1: 石虎远近问啊，说最近一段时间以来呢，这个超高分辨率显微镜因为进展迅速而频频登上头条，然后呢，也说它是突破了那个衍射极限，让显微镜从此步入了纳米时代。这个能给我们简单的介绍一下
0: ？呃，超高分辨率显微镜呢是在二零一四年获得了诺贝尔的化学奖。为什么称为超高分辨率呢？是因为它突破了我们常规所说的这个光学衍射极限，它有一个公式的。那简略来说，就是一般的情况下，光学的分辨率不会高于波长的一半。也就是，如果我们的激发波长是五六幺的话，那我们的光学分辨率应该在两百八十纳米、嗯。呃，不会低于两百纳米。呃，如何去突破这个？衍射极限就成为科学家们去研究的一个课题。那这次获得奖项的三个人 ，Erik b a e i c 和呃 Steven Hill， 还有还有这个 William m o d e r 他们三个人获奖的原因呢，主要是单分子的这个定位研究上的一个贡献，以及时的这个受激。光学损耗显微镜的这样一个发明上的工作，下面我来介绍一下我们常规说到的三个超高分辨率显微镜的一个基,基础的原理。首先是这个结构照明显微镜，呃，相信大家家里会有那种椅子，就是那种网纱面的椅子。如果你这个网纱面是，一面的话，你看不到很多的细节。对，但如果这个网纱格它是两面，两面还是错开的，你就可以看到一些比较大一点的纹路。对，其实就相当于是把一些高频信号转化为低频信号了。所以这个结构照明的这个原理也是这样的，它是把一些特殊频度的这个栅格放到光路里面，形成一个结构光，然后用这个光再去照这个样品，然后通过结构光不同的角度和不同的维度，产生出不同的条纹，然后把这些信息整合在一起，嗯、反过来算回去，就得到我们。原来的这样一个信息，像它的这个分辨率目前是可以达到呃一百个纳米左右，后来发展这个非线性的这个 c m 的话，可以最高达到。应该是在五十到七十的样子、嗯，所以其实这个分辨率已经是远远高于我们的这个光学衍射的极限的这个分辨率了。然后还有一种呢，也是这个比较有名的，叫面包圈原理的 s 斯戴的显微成像，就是收集发色损耗显微镜。它的原理呢是用一个面包圈一样的这个光，将一个光斑的这个 PSF， 也就是点扩散函数的周围的这个边缘的光压下去。嗯、这样的话，我只取中间一个很小部分区域的信号，那。我就可以拿到一个非常高分辨率的图像。简单来说，大家可以想象成路灯。如果一个灯泡它发光的时候，周围都是亮的；但如果我拿一个东西把它周围盖住，那我只能看到中间的灯泡。其实就是这么一个原理。然后还有一个技术就是我刚才提到的 STORM。STORM 其实是在应该是在二零一四年前后几位科学家同时提出的，这其中就包括我们的这个庄小薇。非常知名的这个华人科学家、嗯，呃，其他的两项技术，一个叫帕姆，一个叫 f 帕姆。其实原理上都差不多。它其实就是将荧光分子不是同时来全部激发，每一次只激发一部分的荧光分子，然后呢，将很多张整合在一起，把它的每一个荧光点的这个 X、Y 的这个精准的 location 的信息整合在一张上面，然后最后拿到一个结果。这个的分辨率大约是在。二十个纳米，刚才我忘了说、嗯、，Stead 的这个成像的分辨率应该是在五十个纳米。呃、uh, ，Stom 这个二十个纳米，虽然它的空间分辨率很高，但它的时间分辨率由于你要采集多张，所以它会比较低。嗯、所以一般情况下，我们如果成一张图的话，大约至少要需要将近二十分钟的时间，所以我们那个环境是非常在意，就是抖动啊，包括什么这些东西的。如果有人经常来回开关门、走动，也会影响这个图像的 drift。所以我们这个设备是放在最里面最里面的啊、呃
1: 。所以就是您刚提到的这三种方法，或者是这三条技术路线，倒不能说哪一个是最好的，嗯、还是要看这个具体我们要观察什么。
0: 没错，每个都有局限性。没错，所以啊、呃，您刚才说的这一点特别特别好。嗯、其实，即便是我们的一些科学家，或者是一些这个我们的学生，他们有的时候会说，我就要最好的，我就要分辨率最高的。其实完全没有必要、嗯，因为每一台设备它都有它的优势。当它的时间分辨率很高的时候，它的空间分辨率就。会有所下降，当然技术越来越发展，时空分辨率都会提高。嗯、但是，对于一些极限的一些技术，它还是没办法兼顾的。啊、像我们目前文献上看到的，分辨率已经达到一个纳米的这个 m i n f l u x 这样一个。技术的话，目前其实时间分辨率上我，我并不知道它能够达到一个什么样的水平
1: 。哎、嗯，我们在自我介绍的时候，其实谈到了天文望远镜和显微镜的一个对比，当时让我想到的就是现在天文学里边有一个特别火的概念，就是多性使天文学。我们可能会讲究把。不同的设备，嗯，全部对准一个圆、嗯。然后我们在不同的波段、嗯，甚至是在这个引力波和电磁波这样子的这个区别下，对同一个目标进行判断。嗯，因为您刚刚也提到了，我们不同的设备、不同的行为镜，其实有它的优势和它的局限性。嗯、我们有没有可能类似的这种方法、嗯嗯，同样一个东西，我们通过不同的方式去观察它，然后得到更全面的信息
0: ？其实这就是做科研的一个。一个过程，嗯，就是肯定是一开始的时候是一个比较小的这么一个假设，最基础应该是生化实验，嗯，生化实验完了就是亚细胞层级的，然后细胞层级的，然后整体的，然后整体完了之后，可能就是后续的一些应用，什等等等等。其实这就是一个整体的过
1: 程。嗯，就本来其实我们也是需要这样去做，没错没错。当然就是说，可能生物体本身有一个问题，就是我们没有办法对于同一个目标同时的用不同的这个方式。一起来观测
0: 。嗯、呃，就您刚才给我的这个介绍和我个人的认知，我觉得可能没办法
1: ，没有办法。对，对对
0: 对也许我这个认知是不正确的、嗯
1: ，或者说就是我们这个再怎么复合，我们可能也没有办法把各种各样的这个原理的或者说是技术路线的这个显微镜集成到一台设备上，对着同一个目标进行。首先，我觉
0: 得应该是比较难；第二，我觉得没有必要。嗯，啊、呃，因为我们目前其实每一台设备它都是针对不同的实验目的来设计的。对对对
1: 下面的这个问题呢，来自 T F T 啊，这里呢又是一个跟显微镜有关的，他就提到了单光子、双光子显微镜的这个区别是什么，有何不同，用途上。
0: 单光子和双光子显微镜，它的这个原理上的不同，首先是光源上的不同。单光子呢，它是连续连续激光；双光子的光，它是飞秒级的这个脉冲激光。首先在光源上就不同。那达到的效果有什么不同呢？呃，双光子的它这个飞秒级的脉冲激光呢，它相当于是两个长波长的光子几乎同时达到你的这个样品的焦面的某一个光点上。它的好处在于它可以穿透更深的组织，所以双光子和单光子最大的这个。应用的不同就在于它的扫描深度更深，单光子的扫描深度就比双光子要差很多。然后另外一个呢，就是由于它的这个光的特性，导致在照射样品的时候，被照射的区域是不同的。单光子呢，它会有形成一个沙漏型，在这个胶面上下会像一个沙漏一样，这一块整个区域都是被激发的，但是我只接收的是胶面的那一层的光切片的一个信息，但是。对于双光子来说，它其实只接收那一个点的信息，那因此它的光毒性和光漂白就会小很多。那其实，在活细胞的成像上，也会比单光子的这个损伤要小一点。我们也实际做过这样的实验，我们个人感觉上会活得更好。嗯
1: 、听您这样一描述的话，好像双光子是全面优于单光子，的。不是的啊。<笑>
0: 对，因为像单光子的话，它其实首先对于固定样品的拍摄是非常好的，然后再一个就是对于活细胞的拍摄的话，呃，它可以整合一些其他的，比如说像这个高灵敏度探测器，然后可以拍一些呃信号不那么强的样品。再一个就是它可以做一些 FRET、FRAP 这些实验，这些可能是双光子可能目前做起来还比较困难的实验。嗯，嗯，然后再一个就是，嗯，像这个双光子的话，它其实怎么说呢？更多的还是。在这个成体的这样一个一个组织层面，然后单光子主要在细胞的层面，它没有必要去
1: 拍很深，嗯，我拍的就是
0: 细胞就好了
1: 。对对对，啊、嗯，如果是成体的话，我们其实真的剖开它了，或者说是取了一个样本，那其实就丧失了它的这个意义了。我还是希望看到的就是这个微观的东西，嗯嗯在一个生命体当中它是怎么样起对对对对作用的啊对，还是看场景。对，网友金簪花开啊。又问了一个很前沿的问题，而且很新啊！说就在六月二十号，一九年的六月二十号，作为 CRISPR 基因编辑的奠基人之一的张峰教授呢，是在《Cell》是发了一篇重磅论文啊，说是他和他的合作者开发了一种全新的显微镜，叫 BNA 显微镜。那想请您简单的说一说，就是这是一种什么样的显微镜？它是怎么给细胞成像的？突破性在哪？嗯
0: 、呃，首先在我个人认知里面，它这个 DNA 显微镜其实和我们常规意义上的这个显微镜是不同的，它是不依赖于光或者任何的这个光学器件的。严格意义上来说，它其实是将物理图像编码为 DNA， 然后经过序列的这个信息来推断这个里边的这样一个空间排列的。所以它应该是从基因组水平上对细胞进行观察，并没有像我们这个比较。直观的说，我们就拿到了一个所见即所得的一
1: 个结果。就是，呃，某种程度上来说，把它叫做显微镜是更便于大家通俗的去理解。它的实质可能更接近于之前我们谈到的，就是对于基因的那些像测序这样子的一些技术，可以这样理解吗？呃
0: 、我理解的是，基因测序是说我理解的这些呃基因编码是什么样的信息。嗯。但是至于它里边的结构是什么样子的，我是不知道的。比如说，如果我对一个基因进行突变，或者是敲除。这个之后，那我对于这个基因的这个整体状态是什么样的影响，我们之前是不知道的。嗯、那我们可能通过光学显微镜，更多的可能是看到它翻译之后的蛋白质会有什么样的变化，但是对于基因本身的构想，我们是不知道的、嗯。所以我个人理解下来，它的这个用途主要是在于我进行这个基因改造之后，或者基因编辑之后，我对于这方面的。哦，一个影响
1: 。如果这样去想的话，它的这个突破性的意义还是有的。就是之前可能我们对于它的这个改造完了之后，起码在基因层面，它到底表现成的是什么样，很多时候只能根据事后去反推。但是现在我们可能有了一个技术，就是改造完了，我们可以直接看一看这个基因被真的编辑成了什么样
0: 。对，主要还是空间上那个位置
1: 。嗯、这个很厉害。皇后大游行问啊，说激光显微成像技术的发展。如今看来的话，还有哪些前沿的方法和方向？其实现在的这个显微镜的
0: 发展非常非常的快，呃，我们的朋友圈几乎就是一天就会有很多新技术出来，这个非常多的这个技术的文章和一些荧光染料的发展，包括荧光蛋白的发展都是非常迅速的。嗯、像我们目前比较常规的归纳为两点，一个是往更高的分辨率走。比如说，我们现在有一纳米的分辨率，那我如何就是稳定的实现一纳米，或者更是更高的这个分辨率？还有一种呢，就是往大，比如说这个我一个小鼠整体的一个小鼠，或者整整个的一个这个这个斑马鱼的这个发育过程当中会经历什么？我了解的往高分辨率看，就是有这个新出这个 MinFlux 这个技术可以达到一个纳米，往这个类似于这个。活体来说的话、嗯，目前推广的技术叫光片成像。光片成像和我们普通的这个成像不同的点在于什么呢？就是我们一般情况下成像是一个镜头，这个光通过这个镜头，然后呢照射之后发射回来，不管是什么光源，基本上都是这么一个原理。但是这个光片它不是的，光片它是有两个镜头，一个镜头来进行照射，另外一个镜头来进行收集。这样的话，就相当于它形成一个直角。嗯、那我照照射过来，它是一个片层的一个光。所以，我这一片层的光的这个照过来之后，它所激发的这个体积是比较大的。然后，我通过这个片层的这个 Z 轴扫描，或者是不同维度的扫描，我就可以对它进行一个整体的一个拍摄。嗯。呃，当然了，有的时候还会有两个镜头同时来来激发，这样的话就相当于我这个活体的背面也
1: 可以被照射到。感觉上就是用这样子的技术，可以做到类似于这个磁共振出来的那种切片，就或者说它更立体吗？这个图像？嗯
0: ，它其实可以是拍到活的，啊、也是重点，也是活的
1: ，活的，活的，就是比如说，我一个
0: 陪胎在不停的发、嗯，就是长大、
1: 哦他在，然后可能还会有的时候有点动啊什么的，嗯、对
0: 对对，都可以拍摄到
1: ，是真的很厉害哈、啊。这个想一想的话，其实我们能够看得更细，能够看得，在这些微观尺度下看得更动态，更活灵活现。对于我们整个的这个生命科学的发展呢，是至关重要的。我们只有明白了这个底层的奥秘之后，才能够在这样的基础上去做更多的对人类有意义的贡献啊！是的，是的。最后一个问题吧，我们常说的这个就业啊，或者说是这个找工作题啊，<笑>呃，植物万金油问，想从事这个领域的研究，或者说想要进入你们的团队的话，大约需要什么样的这个专业背景
0: ？呃，首先。就是刚才那个徐总也提到了两个方向，第一个就是做设备的研发，那这个的话，其实对于物理啊、和数学，包括工程上上面的这方面的专业是必不可少的。呃，如果是像我们主要是做这个生命科学方面的应用的话，那比如说像细胞生物学、神经生物学，包括这个基因工程这些东西，可能是必不可少的一些基础储备吧
1: 。就因为你们是跨学科的，对对对,对，而且跨它其实挺厉害的。所以就是有生命科学背景的肯定欢迎，嗯，然后如果说是有这个物理啊、化学啊，包括工程啊，甚至是这个计算机啊，就这样的这个背景呢，其实如果同时对生命科学、对蛋白质这样的。领域感兴趣，其实都可以试试看
0: 。对的，其实往往你在一方面做得很好了之后，你就可以再去融入其他的东西进来，然后越扩展越大。嗯、像您刚才说的这个计算机，其实就是我们现在目前非常急需的一个一个方向，就是在做生物信息学这一块的一个数据分析。嗯，就是说，如果你有了数据，怎么能拿到分析出来我想要的一个结果？这是非常重要的一
1: 步。对，而且想想真的是很棒，嗯、因为你们是顶尖的设施，所以甚至是这个地球上。最前沿的一些研究，你们都有可能成为共同的参与者、经历者
0: 。对，所以这个也是我非常热爱我工作的一点，就是我们面临的用户非常的多。嗯、呃，我们可能区别于这个科研院所里面的平台的一个很很很大的一个点，就在于我们面向所有的人，所以我们可能会接触到一些。大家熟悉的一些化妆品公司的一些测试<笑> ，OK， 然后像高校里面的这些科研，我们也会接触到，甚至有些做材料的、做化学燃料的这个设计开发的，我们也会去和他们共同的去做一些研究，<笑>所以其实。每天都在接触和学习新的
1: 不同的东西，而且想到了就是其实最早那一次是那个曹宇老师来极客秀的时候、嗯，他也谈到就是他的高光时刻就是蛋白质那个结构被解析出来的那一瞬间，但、嗯、中间要,要熬很久。是的，是的。而你们肯每一次工作也是熬很久，是但是考虑到你们团队、你们设施每天都有大量的实验在进行，所以你们每天可以见证很多个团队的高光时刻，这种感觉也是非常幸福的、啊、<笑>非常荣幸。好的，再次感谢于洋老师做客极客秀啊！听了今天的节目，大家应该会对显微镜有一个全。新的认识，而且会明白，原来张江实验室、国家蛋白质科学研究上海设施啊，能做的事情比你想象的可能还要多得多。谢谢您的到来。那么，以上就是本周的节目，我是旭东。本节目由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合制作，咱们下
0: 周再见。